0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es lunes 9 de enero de 2023, por cierto, feliz año, y se acabó el parón navideño Marta, volvemos a repasar cada mañana la actualidad del mundo del videojuego, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, Pep. Me ha hecho cierta ilusión el hecho de que esta sea ya la tercera vez que, que felicitamos el año desde la recarga activa. No, no se me ha hecho muy largo. No, no me doy cuenta muchas veces de lo rápido que va el tiempo y de lo asenta que está ya la recarga, Pep.
0: Yo debo reconocer que parecía peor idea de lo que realmente ha sido. Esto de cada mañana a las ocho y pico, juntarnos para comentar un poco la actualidad de los juegicos. Yo también estoy contento con cómo marcha la, la recarga activa. ¿Las fiestas navideñas, qué tal por ahí, Marta?
1: Pues bastante bien, bastante bien, tranquilas. Es que a mí todo lo que se ha no trabajado tú sabes que me gusta, Pep. Pero aquí como se vive bien es con niños, así que cuenta tú.
0: Bueno, lo, los Reyes estuvieron guays, la verdad. Estos últimos días han sido divertidos y ahora, bueno, esta mañana la vuelta al cole no tanto. Ha habido un poco de drama, como en las películas, pero lo justo. Al final todos nos hemos puesto a, a funcionar y... No quiero ser un esclavo del sistema, pero sí te diría que hasta cierto punto se agradece la vuelta a la normalidad.
1: Bueno, eso eso no es oficial de recarga, tío, eso es opinión personal de Pepe.
0: Vamos a ver qué ha pasado estos días. ¿no? Creo que se han respetado bastante las vacaciones, ¿no? Desde la industria no ha habido muchos anuncios sorprendentes ni noticias traicioneras estas últimas dos, tres semanitas, pero sí han, sí han pasado cosas que pueden ser o pueden acabar siendo importantes, creo yo. Sobre todo, lo digo pensando en este nuevo sindicato de Bethesda o de Cenimax, porque hay aquí testers o gente de Quality Assurance de, de varios estudios, que quieras que no, es ahora mismo, supongo, el sindicato más grande dentro del de, pues desarrollo del videojuego en Estados Unidos. Es, es importante esto, sin duda.
1: Es muy importante, eh, pero además no solo por, por la formación de este sindicato, sino porque eh, pues sigue el que ha sido el cauce habitual para la formación de, de sindicatos dentro de la industria del videojuego en Estados Unidos. Tenemos de nuevo a los trabajadores más, más precarios, en este caso los testers de, de Cenimax que se han unido y han eh, pues pedido asesoramiento a Communication Workers of America para poder eso, votar a un sindicato como interlocutor con la con la empresa, en este caso con Microsoft. Uh -huh. eh, al parecer se ha votado, según leemos en Axios, con supermayoría. Sí. Es decir, ha sido como eh, que todo el mundo pedía la, la representación, al parecer, de este sindicato. Y lo bueno aquí, y lo que parece que, que se va a tener que seguir por fuerza extendiendo en la industria, es que Microsoft, de manera voluntaria, es decir, de buena fe, ha reconocido al sindicato y parece que, que van a trabajar juntos. Esto, desde luego, es eh, pues lo que debería pasar y lo que parece que eh, pues va a ser tendencia este 2023.
0: Claro, esto es decisivo porque, efectivamente, Cenimax está dentro de Microsoft y, y aquí no han hecho falta negociaciones ni intermediarios porque, quizás, para convencer a la Federal Trade Commission, sigue aquello pendiente, eh, de que las condiciones laborales de Activision Blizzard mejorarían si les dejaran comprar esos estudios, pues en su momento se comprometieron a eh, aceptar o no bloquear la formación de sindicatos y eso entendieron desde Cenimax que iba también para ellos así que efectivamente, ahí están sindicados los trabajadores o algunos trabajadores, ya digo gran parte de los que se dedican a control de calidad, de Bethesda y Arkane, es decir los que están con Starfield y Redfall, ahora mismo suponemos más ID Software y, y algún estudio más que tengan por ahí ¿eh? así que veremos qué supone pues a medio corto plazo con Supongo la negociación de un convenio colectivo y a largo plazo de cara a quizá servir como ejemplo para otros estudios dentro y fuera de, de Microsoft. Yo creo que efectivamente es necesariamente una tendencia esto.
1: Me gusta mucho, Pepe y además me da como muy buenas sensaciones el hecho de que ya cuando hablamos de eh, pues los derechos laborales de los desarrolladores de videojuegos, ya hablamos con eh, pues ideas concretas y con soluciones específicas, porque durante muchos años hemos estado pues, señalando que las condiciones que están no eran las ideales, y lo que pasaba es que salía alguien de los estudios y decía, bueno, no haremos crunch, pero eso al fin de cuentas es eh, un poco ambiguo, porque incluso la definición de, de crunch en sí misma eh, tiene, tiene un montón de matices. Pero ahora que se están formando este tipo de, de sindicatos parece ser que lo, los trabajadores van a tener pues algo que decir en sus condiciones, pero no solo eso. Me ha sorprendido un poco que eh, por ejemplo Neil Druckmann ahora que está promocionando la serie de las sofás, cuando le han preguntado sobre el crunch ya ha dicho también ciertas soluciones específicas como no anunciar tan pronto los juegos para no tener que poner fecha y no tener al final que recurrir al crunch y todo este tipo de cosas que quieras que no, eh, da, da la sensación que se está pensando de otra forma sobre los derechos.
0: Bueno, no sé qué significa esto, pero han enseñado otro artwork por ahí del multijugador de The Last of Us. Uh -huh. De verdad que uh -huh. hemos visto poco de ese. También hemos estado pendientes estos días de, del CES, del evento que se celebra en Las Vegas, como es Consumer Electronic Show o algo así, que, que ha vuelto a tener presentación de Sony, no solo de PlayStation, pero... Eh, sabiendo ya que la marca japonesa no iba a anunciar teles este año en el evento, pues parecía que tendrían una importancia especial el coche de Sony y eh, PlayStation VR2 aparecía por ahí en las imágenes promocionales y efectivamente vimos a Jim Ryan contando más cositas sobre el cacharro de realidad virtual, pero no muchas cositas, ¿no?
1: No, fue bastante decepcionante. Enseñaron también pues eh, ciertos jueguitos y yo no creo que esta presentación, sinceramente, haya vendido eh, la VR 2 a nadie, Pep.
0: No, se agradece lo de Gran Turismo 7, sobre todo porque sí. llega a PlayStation VR 2 de lanzamiento, 22 de febrero, con una actualización gratuita, es decir, quien tenga ya el juego de Polyphony lo va a poder probar también ahí, pero por lo demás se anunció Beat Saber Parece un port del primero que llegará a saber cuándo y no parece que tenga que, en este caso, actualizarse desde la versión que ya existe en PlayStation VR, en, en PlayStation 4. Y por lo demás, eh, dos anuncios destacables, eh, que se han vendido 30 millones de PlayStation 5. Está muy bien. El mes de diciembre fue el mejor mes por ventas de la nueva consola de Sony. Eso animó un poco a Jim Ryan a proclamar hasta cierto punto el fin de la escasez que parece, parece algo muy, muy guay, muy solemne. Espero que sea verdad. Y, y después vimos esto del Project Leonardo, que es el mando o el conjunto de accesorios de PlayStation para apostar muy decididamente por la accesibilidad, el equivalente, para entendernos, al Adaptive Controller de Microsoft. No uh -huh. tenemos precio ni fecha, pero creo que eh, en estos casos vale aplaudir directamente la intención, ¿no?
1: Claro, respecto a Project Leonardo, eh, Todo lo que sea, pues incluir entre los jugadores y facilitar la experiencia a la gente disca, bienvenido sea. Eh, el caso es que eh, enseñaron el, el, el mando adaptativo, pero quieras que no, eh, no lo vimos, eh, no vimos a nadie usándolo. Entonces, eh, sí que es verdad que no solo me pasa a mí, he leído que muchas personas no entendemos exactamente cómo, cómo se usa. Hablan no en. Entiendo.
0: Tú no lo entiendes tampoco. Tampoco. O sea. Claro. Yo entiendo que el, que el círculo. Es para cargar las distintas piezas. Luego las puedes separar y, y, y poner encima de una superficie como más o menos quieras. No, faltan, faltan fotos. Claro, para, es que dicen o, o que es. Un pequeño vídeo.
1: Eh, tiene, tiene muchas formas y se ajusta a múltiples configuraciones. Claro. Pero es que eso no se ve en la presentación.
0: Claro, sí han dicho que será compatible con accesorios de terceros. Es decir, aquí necesariamente tienes que poder ajustar esto de muchas maneras. ¿eh? Yo leí que sí hubo alguna demostración a puerta cerrada, pero uh -huh. que no dejaban grabar. Vale. Con lo cual, igual sí hay alguien que nos puede contar más, por, por haberlo probado, pero desde luego no, no lo quieren enseñar todavía.
1: Bueno, derecho de que no tengan nombre, que no hayan dicho nada de precios, que mm. no hayan indicado eh, pues cuándo eh, lo tendrá la gente en casa, dice, dice que todavía está eh, pues en, en las fases finales de, de la preparación, así que ya, ya veremos.
0: Por lo demás, parece que esto se lo han mirado bien, ¿eh? que lo han hecho como toca, trabajando con organizaciones y, y jugadores con problemas de movilidad o con algún tipo de discapacidad así que veremos hasta qué punto ayuda esto que se ha comentado mucho también ¿eh? tiene que ir de la mano de esas mejoras en la accesibilidad de los propios juegos uh -huh. que parece que es algo que tienen cada vez más presente todos los estudios o la mayoría de, de editoras Decía antes lo de la Federal Trade Commission, no sé si podemos actualizar con alguna información relevante Marta, yo he ido leyendo cositas, no he prestado muchísima atención hoy, si sí tengo apuntado cuando pueda esta mañana ponerme más y mejor al día con esto, pero leí que, que Microsoft había dicho en algún momento que la demanda de la FTC era inconstitucional y ahora dicen que no. Dar un poco marcha atrás con eso. En, en el Reino Unido con la CMA se extiende un poco esta fase 2 de la investigación. Tenía que terminar en marzo, ahora termina en abril.
1: O sea, decían que no se habían sentado todavía a, a sí, negociar.
0: Dicen que no están negociando claro. de forma sustancial o algo así. Ajá. Pero, pero no, no creo que hayan cambiado mucho las cosas. Creo uh -huh. que se han ido todos a, a cenar con las familias y, y que ahora... <risa> Ahora volverán a, a al attacker. Así que para completar esta primera recarga de 2023 podemos hacer lo de repasar los lanzamientos, que nos gustaba mirar el calendario los lunes. No hay muchísima cosa porque bueno estamos eso, todos recuperando el ritmo, pero quizá podemos destacar el One Piece Odyssey. Por aquello, aunque sea más allá de la importancia de la franquicia, ¿eh? faltaría más. Pero pero aquí también cuenta lo de que nos recuerde a, al último Dragon Quest, ¿no?
1: Bueno, que que nos recuerde al último Dragon Quest y que además mañana mismo lo, lo podremos probar, que aquí no solo estamos hablando ya del lanzamiento, sino que, que la demo, eh, que al parecer pues son las dos primeras horas iniciales, eh, estará disponible ya mañana. Además han confirmado que podremos guardar el progreso y eh, pues tenerlo para pa el lanzamiento, que es el día eh, 13. Sí, el 13.
0: Eso es. Un día antes, el día 12, está Benchful Guardian Moonrider, que yo lo pude probar en el Festival de Demos. Es aquel juego que, eh, homenajeando a los clásicos, se fija sobre todo en Shinobi y uh -huh. en Shadow Dancer. Yo te diría que sobre todo Shinobi 3. Estaba bastante curioso lo que yo pude probar. Y, y el día 11, es decir, pasado mañana, miércoles, me ha hecho gracia ver este Kart Rider Drift, y no sé si debería sonarnos o si lo recordáis. Es un, un juego de carts tipo Mario Kart coreano de Nexon que lleva mucho tiempo petándolo por ahí. Supongo que, sobre todo, con, con los móviles. En la descripción de Steam dice que tiene más de 380 millones de jugadores, pero, pero ahora por lo visto llega a PC, iOS y Android. Pero yo, este juego, o sea, quiero decir, esta entrega, el. Dos puntos, Drift. Yo creo que es el que vimos en el X19, en el evento de Microsoft, eh, anunciando su llegada a Xbox. Y ahora mismo tiene, tiene ficha el juego en la Microsoft Store, también en la PlayStation Store, pero no aclaran la fecha. Con lo cual, no, no sé si se va a producir algún tipo de lanzamiento sorpresa. Está mucha gente muy pendiente de cuándo se anuncian los nuevos juegos para el Game Pass. Porque, ¿viste esto, Marta? Se dijo qué juegos se marchaban, uh -huh. pero no se ha dicho qué juegos entran en los ya. próximos días. Que, que cada quincena hay que hacer el anuncio con la típica imagen en el blog oficial de Xbox. Con lo cual, eh, se espera un eventito aquí. Se lleva esperando un tiempo desde que alguien de Microsoft, seguramente Aaron Greenberg, comentó después de los Game Awards que pronto habría noticias y, y se han filtrado cosas, está Shadow Warrior 3 por ahí, pero no sé si este juego puede caer por sorpresa. Es que si lo buscas en, en la Microsoft Store, ya digo, sale aquello de no está disponible por separado, como que no se puede comprar ni predescargar ni hostias, pero es ítem. Hasta, va, va, va. Está aquí, no sé. Bueno, me, me hace gracia porque se anunció con, con cierto bombo, ¿eh? hace ya digo dos años, no, qué coño, tres años largos. Bueno, a ver.
1: En los próximos recarga lo desvelaremos.
0: Yo, en principio era, en ese momento he estado repasando algún vídeo y alguna noticia del momento, ¿eh? no recuerdo todo esto de memoria, ya me gustaría, pero se dijo que era un poco console exclusive, así que tiene sentido esperarlo primero en, en Xbox. Pero bueno, esto es la lista de lanzamientos con filtro, que hemos pispado en este caso de Game Informer pero yo creo que Víctor querría un pequeño repaso, una mención aunque sea, a la lista sin filtros de Steam en este caso si te metes en Steam Database ves que no faltan juegos, ni hoy, ni mañana ni pasado, pero, pero... y de hecho a mí me hace mucha gracia Marta pensar que eh, en Steam los juegos buenos salen el domingo lo del viernes es de Normis. Y, y aquí el día 15, que es esta semana, es domingo, ya digo, está, por ejemplo, Putin destroys alien. Putin, uh -huh. el ruso, vaya. O sea, sí, no sí, es, sí, no se, coincide, se ve aquí su... No coincide el nombre, es, es él. <risa> y Gentai sports girl, claro. Ya
1: veo. To, todo lo bueno, desde luego, sí, sí.
0: Bueno.
1: Varios jueguitos de granja también, ¿eh? que no todo no va to a ser porno en Steam.
0: Porno y granja no, 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 no se han dado la mano todavía. Seguro
1: que hay, ¿no? ¿Tú quieres abrir esa puerta? ¿Tú quieres abrir esa puerta?
0: No, no lo sé, no lo sé. Me sorprendería que no existiera ese crossover. Y con esa bonita imagen del Stardew Valley con tetas.
1: Pepe, por favor.
0: Bueno. En mi
1: presencia no, no hagas estas cosas.
0: Bueno, pero es lunes, Marta. De alguna forma hay que despertarse.
1: Preferiría despertarme bien, pero vale.
0: Pero yo creo que para, o sea, para arrancar, teniendo en cuenta que tenemos mucho sueño y que no nos acordamos de grabar podcasts ha estado aceptable esto
1: sí pero mañana mejor Pep. Mañana, mañana mejor
0: mañana más y mejor porque claro si te alejas un poco de los lanzamientos chungos de Steam todo es mejor así que eso mañana demo de One Piece como decías modo otaku y a funcionar muchas gracias Marta por haber repasado hoy la jugada hablamos luego
1: muchas gracias a ti Pep
0: hasta mañana